0: Les bendiga, amados. este hermanos Ramón Rivera, pastor de la Iglesia de Dios Mission Board, Gepsiba, en el pueblo de Peñuelas, y también conductor del programa Verdad para la Vida. Hacemos oración para dar comienzo a este programa. Eterno Señor, amantísimo Dios y Padre, a ti nos acercamos, Dios de misericordia y Dios de bondad. Te adoramos, te bendecimos y te damos a ti toda la gloria y toda la honra. Te damos gracias por haber enviado a Jesús, nuestro Salvador, y el cual nos mantiene. Por su misericordia en este camino de la fe. En Cristo Jesús hemos orado. Amén, amén, amén. Eh, queremos saludar a todos los hermanos que nos escuchan, especialmente a todos aquellos que son copartícipes dentro de la experiencia de la radiodifusión, eh, debido a que se celebra el mes de la radio y tenemos que entender. Que reconocer correctamente a aquellas personas que en una forma u otra trabajan dentro de las distintas emisoras de radio o sea, AM, FM Internet eh, son las personas que Dios ha puesto fundadores directores programadores locutores y dentro de este gran eh, experiencia de radio en la cual la iglesia también ha tomado parte y formación deseamos expresar nuestro agradecimiento a todos y cada uno que han tomado esta línea de trabajo la cual es loable porque debemos eh, entender que la radio cristiana no es escuche bien no solamente es para el entretener a aquellos que están escuchando sino que también es con el propósito de llevar la palabra al necesitado y aquel que está abatido en su hogar y que no puede congregarse por alguna circunstancia y tiene que estar reposando en su casa por lo tanto amado saludemos a todos nuestros hermanos que han dedicado y han sacado de su vida lo mejor para darlos a los demás nos dice el apóstol Santiago en el capítulo 4 en el verso 11 en adelante Amados hermanos, no hablen mal los unos de los otros. Si se critican y se juzgan entre ustedes, entonces critican y juzgan la ley de Dios. En cambio, les corresponde obedecer la ley. No hacer la función de jueces. Solo Dios quien ha dado la ley, es el juez. Solamente él tiene el poder para salvar o destruir. Entonces, ¿qué derecho tienes tú para juzgar a tu prójimo? Gracias, Señor, por tu bendita palabra. Ok, queremos nosotros entonces, amado, ponernos a analizar por qué. El apóstol Santiago está utilizando estas palabras tan y tan fuertes eh, dentro de una comunidad judía y en la cual se está llevando señalamientos y juicio sobre los hermanos de la misma congregación. Ok. Tenemos entonces que entrar dentro de los parámetros históricos de lo que está sucediendo. Siempre es bueno que recordemos, amados hermanos, que las circunstancias en las cuales las epístolas o las cartas son escritas no se dan en un vacío. Se dan dentro de unos contextos en los cuales el Señor insta al escritor por medio del Espíritu Santo para que escriba. Y también hay circunstancias que el mismo escritor está viendo y es necesario denunciarlo, escribirlo, señalarlo y en, en algunos lugares reprende, en otros lugares felicita a lo que están haciendo, lo que es correcto. Por medio de algún tipo de reconocimiento en el cual se le, se le escribe a esta persona o a esa congregación el contexto histórico en el cual se desarrolla esta experiencia como habíamos hablado la, la, la iglesia judía estaba pasando por persecución y se sabe que históricamente se dieron circunstancias que entre los mismos hermanos se estaban haciendo daño debido a que se tenían riñas entre ellos. A veces en distintas predicaciones, enseñanzas, se nos lleva a entender que con mucha regularidad cuando Roma estaba haciendo las persecuciones... A aquellas personas de la sociedad que identificaban a personas que fueran cristianas dentro de su ambiente vivencial iban y los acusaban con la ley ¿por qué? ¿por qué los acusaban? ¿por qué iban y los señalaban si estas personas no le estaban haciendo daño? era porque tal vez estas personas tenían propiedades y ellos querían esas propiedades para ellos ¿y qué era lo que sucedía? que aquel que señalara propiedades e identificara a personas que no iban de acuerdo con lo que el imperio había establecido, se hacía un juicio, se hacía una investigación, si la persona salía culpable, pues entonces todas las propiedades, incluyendo los esclavos, que esa persona tenía pasaba a nombre y hacer propiedad de aquel que lo acusó y eso es lo mismo que vemos que Santiago está señalando está diciendo mira no señales no juzgues no hagas el daño a tu hermano con tal de obtener lo que él tiene para tú quedarte con él y nos ponemos a analizar desde el punto de vista de hoy día, diremos: eso no está pasando en la iglesia de hoy día. Sí está pasando, amado. Busquemos las iglesias que están siendo perseguidas alrededor del mundo. Cómo la sociedad lo señala, cómo le quitan las casas, cómo les quitan las propiedades. ¿Y quién se queda con las propiedades? El Estado. ¿Cómo les quitan la vida? Como si eso fuera algo en el cual eh, eh, esa vida que está siendo en ese momento sacrificada no tuviera ningún valor. Y eso lo estoy hablando dentro de la experiencia de lo que son las iglesias perseguidas alrededor del mundo. Sabemos que alrededor del mundo, amado, hay iglesias que están siendo perseguidas. Pero cuando eso pasa dentro de la experiencia social de la democracia en la que usted y yo vivimos sucederá que hay personas que están señalando a otras con el propósito de alcanzar lo que esa otra persona tiene mira si sí, sucede si sí, sucede tal vez no sea por las propiedades pero tal vez sea por la posición Tal vez porque una persona tiene deseos de ser pastor, de ser evangelista, de ser misionero, de, de obtener lo que otra persona Dios le ha puesto en sus manos y le, le llega esa envidia y va a buscar, escuche bien, va a buscar todos los medios, todos los métodos, toda, todas las herramientas necesarias para hacer ver que esa persona, no es la persona óptima para esa posición, sea de maestro, sea de predicador itinerante, sea del título que tenga dentro de la congregación o de la organización y así sacar a esa persona y después para que lo vean a él como que como él es el espiritual o ella es el espiritual y entonces va a traer a esta persona eh, adelante de las leyes para que esa persona sea condenada, sea sacada y sea puesto a un lado. Y después esa posición se la den algo a ella. Si sucede, si sí sucede. Pero esta persona que se dedica a hacer eso, tal vez alcanzarás algún reconocimiento dentro del mundo del ser humano, aquí en la tierra. Pero, como dice el refrán Pueblo Herino, Pueblo Erino. Dios no se queda con nada de nadie. <ríe> Tú tendrás que darle cuenta a Dios por lo que has hecho. Porque el mismo Jesús dijo, hay de aquellos que le hacen daño a uno de estos niños o a algunos de estos pequeñitos. En otras versiones lo dice, pequeñitos. Y déjeme decirle que Jesús no está hablando literalmente de niños en aspectos. Respecto de la persona que él está dando esa enseñanza en ese momento, cuando Jesús está hablando de estos niños o estos pequeñines, está hablando de aquellos que le están sirviendo, aquellos que le están siguiendo, aquellos que están Haciendo la voluntad del Padre y están caminando junto con Jesús y haciendo lo que Jesús le está enviando a hacer. La palabra de hoy día que a muchos no les gusta escuchar, porque cuando se hace la cosa mal o tienen unas características erradas, ya tú no puedes decir mira hermano es, es bueno que tú te endereces porque esto no es correcto ah no a mí no me juzgues y de eso es lo que está hablando Santiago aquí de las personas que están juzgando y están juzgando con el propósito de alcanzar unas metas o unas propiedades ajenas a aquellos que no les pertenece y, y, y Santiago es bien claro cuando él establece de que si se juzga a estas personas que van a ser juzgadas pueden llegar hasta ser muertos no me juzgue miren amado si aquí te está diciendo en una forma clara que lo que está por juzgar en cuanto es a la vida y la muerte es Dios porque Dios es el único que puede salvar o destruir eso se le deja a Dios nosotros no podemos llevar a nadie delante de los líderes delante de las autoridades delante del concilio delante de, de los distintos eh, sistemas judiciales Dentro de la iglesia. Por el mero hecho de venir a hacerle daño a otra persona. No es correcto. Porque a veces. Por envidia. Se trae. Al hermano. O a la hermana. Delante de la junta de oficiales. De la junta de consejeros. De la junta de, la, de o la directiva. Solamente por envidia. Y, y, y en vez de buscar la forma de que si un hermano o una hermana hizo algo mal, ayudarlo a restaurarse, que es lo que dice la palabra que debemos de hacer. Pero como lo que queremos es desde el corazón empedernido y dañado, que a veces el, el, el ser humano tiene en su corazón, lo que quiere es hacer daño. Y como yo lo que quiero es el puesto tuyo y yo quiero la posición que tú tienes y yo quiero sacarte de ahí con el propósito de hacerte daño, yo te voy a llevar delante de las autoridades de la iglesia. O si tengo que llevarte delante de las autoridades eh, legales, también lo voy a hacer. Y es interesante que esto lo pongamos a la par con lo que Pablo dice en Romanos 14.4. Pablo dice en ese texto. Tú, ¿quién eres que juzgas al criado ajeno? Para su propio Señor está en pie o cae. Pero estará firme porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. ¿Qué es lo que está Pablo diciendo aquí? Mira, cuando tú... Empiezas a señalar a otra persona para ser juzgado y ya estás diciendo, ese se cayó, ya estás diciendo, ese pecó, ya estás diciendo, ese está fuera de la voluntad de Dios. Tienes que tener unas bases bien contundentes. Y, y vamos a ser claros, puede haber personas que hayan caído. Pero eso no quiere decir que nosotros vamos a atropellar el piso con esas personas, que le vamos a coger y le vamos a pasar el carro por encima para acabarlo de desbaratar, que lo vamos a coger y lo vamos a seguir pisoteando donde quiera que lo veamos. No, si la Biblia nos insta a nosotros que si alguno cae, nosotros lo levantemos con espíritu de qué? De bondad, con humildad, con mansedumbre. Nosotros estamos llamados a restaurar al que se cae, no es cogerlo y acabarlo de guindal y después, como dicen por ahí, cogerlo y, y acabarlo a palo. No, amado, estamos llamados a restaurar. Para eso debe haber un corazón dispuesto a ayudar al que está cayendo. Dice, dice el apóstol que aquel que vea un hermano en alguna falta y va a y trabaja con él, y lo ayuda, y lo trae de su mal camino, va a ayudar a perdonar multitud de pecados. Y eso es algo que muchas personas, cuando hay envidia en su corazón, no están buscando restaurar al hermano. Lo que están buscando es seguir haciéndole daño. Nosotros tenemos una doble tarea, como, como miembros de iglesia como miembros del cuerpo de Cristo sí señalamos el pecado cuando hay que señalarlo pero no es dejarlo en el pecado es buscar a ese hermano es hablar con el hermano es llevar a concientizar al hermano a la hermana en lo que está fallando y con buena conciencia con un buen corazón con el deseo de ayudarlo a levantarse o sacarlo de ahí y traerlo nuevamente al redir y llevarlo en un proceso en el cual esa persona sea restaurada. ¿Cuál es el problema que tenemos? Que a veces que cuando hay envidia, que a veces cuando pensamos que somos más santos que los santos y los santos, y somos más santos que los querubines y que los serafines, alguien peca y ya me le trepe encima y voy a darle cantazos a esa persona hasta que esa persona no pueda más. Uy... Triste es, triste es. ¿Por qué, amado? Porque recuérdese que usted también es un ser humano y que usted también puede fallar. No sé en esa cosa, pero puede ser en otra. Pero cuando entonces a usted le toca estar en la parte de abajo de la rueda, no estés pidiendo misericordia si tú no tuviste misericordia del hermano tuyo cuando tu hermano cayó. No estés buscando que alguien te dé la licencia, el aliciente, no estés buscando que alguien te extienda la mano porque tú no tuviste misericordia de aquel que estuvo caído ni tampoco le extendiste la mano para que esa persona se levantara. Es necesario que nosotros cambiemos nuestra mente en el cual solamente estamos pensando en dar palos y dar palos y dar palos. Y coger a aquel que cayó y aquel que por alguna situación se apartó y aquel que por una otra circunstancia no estuvo haciendo lo correcto. Es ir, hora de ir donde él mire y restaurarlo, ayudarlo, levantarlo, darle palabra, darle el aliento que esa persona necesita para levantarse, fortalecerlo, darle palabra. De la misma palabra que la Escritura nos da a nosotros para que la Biblia sea, que ayude a la persona a levantarse. Ya está bien de jueces. Ya está bien de juezas. Ya está bien de estar cogiendo a los hermanitos y a las hermanitas y por puro chiste, por pura envidia, cogerlos y barrer el piso con ellos y después decir así dice el Señor cuando en realidad es una trama o una treta de alguien que lo que quiere es hacerle daño. Hasta ese punto a veces la falta del temor a Dios y el amor al hermano ha dejado de verse en las iglesias. Y déjeme decirle que para hablar de esto yo no tengo que estar hablando en el espíritu, ni tengo que estar hablando en lengua, porque son cosas que usted la ve, usted la ve y usted sabe solamente en ese grupo pequeño o en ese grupo grande cuando alguien se ha levantado con el propósito de hacerle daño a, la, a otra persona por el mero hecho de tener la envidia. Por el mero hecho que le dieron unas oportunidades que usted no tuvo. Que por el mero hecho de que este hermano o aquella hermana, Dios le está levantando y le está utilizando. Y usted va a estar buscando formas de cómo hacer rucharle el palo. Hay amor en tu corazón. Hay conciencia en tu mente de que ese hermano que tú le estás levantando el falso testimonio es parte del cuerpo de Cristo es tu hermano en, en la fe y si tú le haces daño a la parte de tu cuerpo porque él es parte del cuerpo de Cristo también te estás haciendo daño a ti mismo y que con la vara que miras serás también medido pasaste a alguien por tu trapiche sabrás que cuando a, a ti te toque por ese mismo trapiche vas a ser pasado el contexto este de juzgar y eso es un tema que quisiera tocar más adelante con ustedes desde el aspecto de cómo Jesús está enseñando lo que es juzgar porque Jesús dice juzgar pero juzgar con justo juicio que cuando está hablando de juzgar con justo juicio lo que está hablando es de que tú tengas evidencia no que te dejes llevar por el comentario de que éste me dijo o por lo que aparentemente vistes. Porque a veces vemos algo y tal vez eso que vimos no es lo que verdaderamente sucedió. Hay que juzgar con justo juicio. Y ese es un tema que quisiera desarrollar un poquito más adelante en una forma profunda para que nosotros podamos entender lo que verdaderamente Jesús quiso decir cuando era el tiempo de señalar y cuando era el tiempo de juzgar y cuando es el tiempo de señalar y juzgar no es dejar a la persona completamente sola completamente abandonada sino todo lo contrario ayudarlo a que esa persona si pecó verdaderamente Traerlo nuevamente al red restablecer su relación con Dios, restablecer su relación con la comunión de los santos y pueda seguir caminando. No es dejarlo solo. No te gustaría a ti que cuando alguien trajera un falso testimonio en contra tuya, alguien estuviera ahí para defenderte. Pues cuando tú veas que esto esté pasando... Observa bien, no juzgue rápidamente. El Señor quiere que el pueblo camine unido. Pero dentro de la experiencia de que el pueblo camine unido, es necesario que podamos comprender nuestras diferencias. Es necesario que podamos entender lo que está pasando el otro hermano, lo que está pasando la familia, lo que está pasando la hermana. Y no es con el propósito de ir a enterarte y después ir a, 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 a comunicarle a todo el mundo, está sucediendo no es porque esa persona confía en ti y porque esa persona confía en ti con esa misma fidelidad nosotros vamos a ir a buscar ayuda para esa persona si tiene que ir a buscar ayuda de consejería pastoral pues orientación pastoral, consejería pastoral si tiene que ir a buscar una persona que lo lleve a comprar sus necesidades nosotros ser eh, listos y dispuestos para ir a ayudarlo no es para poner en contra de. no porque mira este sabiendo que tiene las necesidades pero no ha ido pero para eso estás tú para eso estoy yo para que lo ayudemos para que estemos caminando a la par el Señor está viendo y el Señor sabe que el, aquel que se humilla delante de Dios el Señor lo va a levantar escuchó bien le hace ese verso 10 humíllese delante del Señor y Él le levantará con honor por lo tanto nosotros tenemos que ayudar y con esto voy cerrando a nuestros hermanos que pueden estar cayendo que pueden estar equivocados o que pueden estar siendo señalados con maldad Está de nuestra parte demostrar el verdadero amor y el mismo sentir que hubo en Cristo hacia el resto de nuestros hermanos en la fe. Dios les bendiga. Dios les guarde amados.